2: Willkommen
3: zu Fokus Südwest auf Radiostörfunk mit der Ausgabe vom 8. Dezember.
2: Am Mikrofon sind Tore Kurz, Levi Unger und Katrin Weiß. In unserem heutigen Beitrag geht es erneut um die Synodalwahl.
3: Doch zunächst einmal die Nachrichten. Gschwend, das Land Baden-Württemberg, bereitet sich auf einen möglichen Ausbruch der afrikanischen Schweinepest vor. Im Rahmen dieser Offensive wurde in Gschwend am 7. November eine Verwahrstelle für verendete Tiere in Betrieb genommen. Sie dient vor allem der sachgerechten Entsorgung von verendeten, verunfallten oder krank erlegten Wildschweinen. Kadaver und andere Teile von Tierkörpern werden dort unter solche hygienischen Bedingungen gelagert, bis sie abgeholt werden. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit teilte mit, dass eine Ausbreitung in den Ostalbkreis wahrscheinlich über die Wildschweinpopulation erfolgen würde. Neben der Verwahrstelle in Gschwent wurden noch sieben weitere im Ostalbkreis eingerichtet. Die Kosten für dieses Projekt liegen bei etwa 17.000 Euro. Das Land finanziert einen Großteil davon. Die Beteiligung des Ostalbkreises liegt bei etwa 3.000 Euro.
2: Stuttgart. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel will härter gegen das Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien vorgehen. Seiner Meinung nach soll der Besuch eines Fußballspiels ein sicheres Erlebnis für die ganze Familie sein. Er will bei der Innenministerkonferenz in Lübeck vorschlagen, dass das Sprengstoffgesetz beim Kauf von Pyrotechnik verschärft werden soll. Bisher ist der Erwerb von zugelassenen pyrotechnischen Gegenständen nicht strafbar. Das könnte aber geändert werden, sollten die Gegenstände zweckwidrig verwendet werden. Thomas Strobel fordert, dass einem Störer beim Abbrennen von Pyrotechnik in Zukunft auch der Führerschein abgenommen werden kann. Dieser Vorschlag knüpft im Paragraf 69 des Strafgesetzbuches an der charakterlichen Ungeeignetheit an, was zum Entzug des Führerscheins führen kann. Bisher scheint die Runde der Innenminister der Initiative zustimmen zu wollen, und auch das Land Baden-Württemberg will eine entsprechende Beschlussvorlage einbringen.
3: Schwäbisch Hall. Im Vergleich zum November 2018 ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Hall laut Arbeitsagentur um etwa 75 Personen gestiegen. Arbeitsagenturleiterin Karin Keppel zufolge liegt das an der stotternden Konjunktur und den schwelenden Handelskonflikten. Besonders das verarbeitende Gewerbe sei stark betroffen. In den Bereichen Handwerk, Pflege und Bau hingegen würde man dringend nach Fachpersonal suchen. Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote wie im Oktober bei knapp 3%. Etwa 1000 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos. Die gleiche Zahl beendete die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber meldeten etwa 500 Stellenangebote, etwa 2% weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei etwa 2.500. Positiv stimmte Keppel, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen leicht sinkt. Viele Menschen, die sich arbeitslos melden, finden schon kurz darauf eine neue Beschäftigung. Dass die Zahl der Arbeitslosen im Hallerlandkreis, anders als etwa im Hohenlohe-Kreis, leicht steigt statt sinkt, führt die Agenturleiterin unter anderem auf die schwierige Lage in der Metallindustrie und bei den Automobilzulieferern zurück. Die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim teilte außerdem mit, dass die Einbindung von Menschen mit Behinderungen in Zukunft ein wichtiger Fokus werden solle. Firmen müssten sich auf die Fähigkeiten statt auf die möglichen Beeinträchtigungen konzentrieren, so Keppel. Im November waren knapp 12% der Arbeitslosen im Agenturbezirk schwerbehindert, etwa 6% mehr als letztes Jahr. Um diese Bevölkerungsgruppe besser in den Arbeitsalltag einbinden zu können, ist laut Keppel ein Umdenken nötig. Die Agentur für Arbeit bietet dafür entsprechende Beratung und zeige finanzielle
2: und auch technische Unterstützungsmöglichkeiten auf. Kralsheim. In Sachen Bewerbung zur Landesgartenschau blickt der Oberbürgermeister von Kralsheim, Dr. Christoph Grimmer, auf ein bewegtes Jahr zurück. In einer Pressemitteilung zeigte er sich zuversichtlich, dass die Stadt einen Zuschlag für die Zeit zwischen den Jahren 2032 bis 2036 bekommt. Grimmers Meinung nach würde kaum eine andere Stadt so sehr von der Landesgartenschau profitieren wie Kralsheim. Ein Plus sei für ihn ein hervorragendes Konzept, das im Mittelpunkt der Bewerbung steht. Dieses Konzept soll in den nächsten Tagen der Bewertungskommission vorgelegt werden. Peter Haug, Minister für den ländlichen Raum, sieht die Landesgartenschau schon lange nicht mehr als einfaches Blümchenfest. Für ihn ist es eher ein Auslöser für umfassende Stadtentwicklungsmaßnahmen und das soll es auch in Krellsheim sein. Oberbürgermeister Grimmer plant, den Stadtteil Türkei mit Hilfe der Landesgartenschau zu einem regelrechten Vorzeigeviertel umzuwandeln. Die neue Türkei soll ein klimaneutraler und teilweise autofreier Stadtteil werden. Mit einem Verweis auf Schwäbisch Hall und Öhringen meint Grimmer, dass diese Gemeinden auch nachhaltig einen großen Schub durch die Landesgartenschau erhalten haben.
3: Soweit die Meldungen. Geschrieben von Tore Kurz und Levi Unger. Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zur Synodalwahl 2019.
2: Dezember fand die diesjährige Synodalwahl statt. Annette Sawade vom Gesprächskreis Evangelium und Kirche wurde mit über 9000 Stimmen für den Kreis Künselsau, Schwäbisch Hall und Galdorf gewählt. Tore Kurz sprach mit ihr darüber, was jetzt nach der Wahl auf sie zukommt und wieso sie sich aufstellen ließ.
3: Frau Sawade, darf ich Sie bitten, sich vorzustellen?
0: Ja, also die Gruppierung, das heißt, bei uns heißt es ja bei der Synode Württemberg heißen das ja Gesprächskreise, das heißt, es ist also keine Partei, sondern das sind verschiedene Gesprächskreise, die bestimmte Schwerpunktthemen haben und ich äh, habe mich oder ich wurde auch gefragt, ob ich für den Gesprächskreis äh, Evangelium und Kirche antreten werde. Und Evangelium und Kirche ist eigentlich die äh, kleinste Fraktion jetzt auch, also jetzt ist es fast die vorletzte kleinste Fraktion nach der Wahl. Und versteht sich quasi als Brückenbilder zwischen der offenen Kirche und der lebendigen Gemeinde. Also das heißt Kirche und Gesellschaft, Glauben, Leben, Kirche, Gestalten. Und äh, für mich war es wichtig Evangelium und Kirche, weil Evangelium und Kirche sich als Nachfolgeorganisation der Barm, also sie hat die Barmer Erklärung äh, formuliert nach dem äh, nach den Naziregimes und äh, sieht sich als Nachfolge, äh, Gesprächskreis der bekennten Kirche. Und mein Vater war ja Pfarrer, äh, evangelischer Pfarrer und auch war während des Naziregimes der bekennenden Kirche nahestehend, sodass für mich das klar war, dass ich in diesem, in, in diesem Gesprächskreis aktiv werden will. Schwerpunkte sind ähm, also natürlich Kirche und Gesellschaft, das ist für mich besonders wichtig ist, dass ich Kirche auch in die gesellschaftlichen Themen mit einmischt, in die großen gesellschaftlichen Themen. Die Diakonie ist mir sehr wichtig. Ich bin ja auch Vorsitzender eines Vereins für Diakonie und Nachbarschaftshilfe in Geilenkirchen Gottholzhausen. Und wenn wir die diakonischen Werke in ihrer Vielfalt nicht hätten, dann würden wir hier sehr viel armer aussehen. Das sind die ganzen sozialen Bereiche, ob das Kinderbetreuung ist, ob das Altenpflege ist, ob es die Seelsorge ist in den Krankenhäusern. Da kommen ja ganz, ganz viele Dinge zusammen, auch die Behinderteneinrichtungen, die ja auch von der Diakonie getragen werden. Bildung ist für mich ein Entscheidendes. Das hat mein Kollege Kurt Schatz ja sehr unterstützt als Schuldekan dass man einfach auch die Kinder und Jugendlichen und aber auch die älteren Menschen inzwischen auch noch wissen, was Kirche eigentlich bedeutet, was Evangelium bedeutet, wie man eine, wie man die Bibel interpretiert, dass man einfach die Geschichten kennt. Und sonst könnte man ja mit unserer ganzen Kirchenmusik und der Kunst auch wenig anfangen, weil das ja auch wichtig ist, dass man weiß, worum es geht. Und dass wir übergreifend aktiv sind, also Kirche der Generationen, dass wir mit Jungen und mit Alten gemeinsam arbeiten und nicht alles trennen, sondern gucken, dass wir Junge auch in die, in die Gemeinden hineinbekommen. Wir haben ja wie alle anderen Vereine, Verbände auch Probleme auch mit dem Nachwuchs und ein großer Demo der demografische Wandel hält ja auch bei uns nicht äh, Halt. Und das, das dritte große Thema ist, dass wir viel Zeit haben, viel Seelsorge weil die Menschen in unserer Welt, ja, sie ist ja sehr vielseitig und viele sind sehr verunsichert und sie brauchen einfach eine, eine zustimmende Seelsorge, dass man mit sich Zeit für sie nimmt. Und für mich ist gemeinsam auch wichtig, dass man gemeinsam betet, gemeinsam singt. Ich habe sehr, sehr lange in der Kirchenmusik war ich sehr aktiv. Das sind alles die Dinge, die wichtig sind und die einfach zum Programm von Evangelium und Kirche gehören.
3: Sie haben gerade gesagt, Sie wurden angesprochen, ob ja. Sie für die Synode kandidieren Richtig. möchten. Hatten Sie außerdem eine persönliche Motivation?
0: Also ich habe natürlich immer die Synode verfolgt. Ja, ich dadurch, dass ich Facherstochter bin, äh, zwar in der DDR aufgewachsen als Facherstochter, aber die, die westdeutschen Kirchenrechte und Kirchenorganisationen, die musste ich natürlich hier auch lernen, weil ich ja auch in den Kirchengemeinden unterwegs war. Und deshalb war ich, die Synode war mir im Begriff und war mir bekannt. Ich hatte natürlich... Zunächst erstmal äh, ja, meine politische Karriere auch im Kopf, die dann natürlich irgendwann zu Ende war. Und ähm, deshalb fand ich das sehr schön, dass man mich gefragt hat, weil ich mich dann jetzt, weil ich einfach Zeit habe, mich mehr in der Kirche zu organisieren und zu engagieren.
3: Und wie steht Ihr Gesprächskreis sozusagen aus einem synodalpolitischen Spektrum?
0: In der Mitte.
1: Und
3: also
0: er ist, das sagte ich ja vorhin schon, eine Art Brückenbauer, wir haben ja den den äh, eher konservativen Teil, so wär, werden sie benannt die lebendige Gemeinde, die äh, jetzt nach der Neuwahl zusammen mit der offenen Kirche gleich groß ist und die offene Kirche sind eher die, ähm, also die links ist der falsche Begriff, sondern die sich öffnen vielen anderen Dingen gegenüber, ob das jetzt die die Ehe für für gleichgeschlechtliche Paare ist oder oder die also, solche also sehr moderne Themen, die auch in der Entwicklung der Zeit stehen. Und wir möchten einfach nicht, dass sich die beiden Gruppen äh, furchtbar äh, in die Wolle kriegen, sondern versuchen zu vermitteln, dass man dann einfach auch als gemeinsame Kirche auch wieder was erreicht für die Menschen.
3: Jetzt hat ja die Synodalwahl ähm, am Adventssonntag stattgefunden. Mhm. Wie, wie war denn der Wahlausgang? Sind Sie damit zufrieden?
0: Äh, ja, natürlich. Also erstens bin ich gewählt und zwar mit äh, hinter Frau Blair, die ja schon sehr lange in der Synode ist, von der lebendigen Gemeinde mit dem nächstbesten Stimmergebnis für die Laien. Und dann hier vor Ort in meinem kleinen, geilen geilen Kirchengott wolzhausen breiteich war ich dann quasi die Stimmenkönigin bei der für die Synodalen. Das hab, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil es ja auch eine Anerkennung ist meiner Arbeit.
3: Ja, dann herzlichen Glückwunsch von meiner Seite an Dankeschön. dieser Stelle. Ähm, was sind Ihre Aufgaben jetzt nach der
1: Wahl?
0: Ja, also nach der Wahl geht es jetzt erstmal dazu, es geht jetzt aus dem neuen Jahr los, dann wird äh, konstituiert sich ja die neue Synode. Und dann wird natürlich überlegt, wer kann in welchen Gesprächs, äh, in welchen Ausschüssen arbeiten. Da gibt es ja einen Finanzausschuss, da gibt es einen Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit, einen Ausschuss für ähm, Kinder und Jugendarbeit, also Familiensozialarbeit und dann wohl auch noch einen Missionsausschuss. Also das sind dann eher die, die sich äh, mit den Auslandsgemeinden um die kümmern. Und ich sag mal jetzt, ich kann es jetzt noch überhaupt noch nicht einschätzen, wie es abgeht, aber meine Interessen sind natürlich Kirche und Gesellschaft, weil das einfach aus meinem politischen Werdegang auch klar ist, dass ich will, dass die Kirche in die Gesellschaft getragen wird und die Leute, die vor Ort was sagen und zur Kirche was sagen, dass ich sowas dann auch wieder mit in die Synode zurückbringen kann und sagen, hier, da liegt da völlig falsch, da müssen wir irgendwas anders machen, damit wir besser verstanden werden und die Kirche auch aktiv sein kann und muss.
3: Haben Sie dann für Ihre Zeit im Amt schon konkrete Ziele, die Sie umsetzen möchten?
0: Nee, also da muss ich jetzt erstmal abwarten, wie der ganze Laden sich, wie die Synode sich zusammensetzt und welche, da werden ja Kirchengesetze gemacht, welche Gesetze jetzt noch in Entwicklung sind, die einen, den einen Kompromiss, die Segnung ähm Pfarrer hat man ja einen Kompromiss gefunden, was schon mal eine gute Entwicklung ist. Das, denke ich, wird jetzt erstmal nicht das erste Thema sein. Äh, weitere Themen muss ich gucken, was ich mir vorstelle, was ich auch von den Gemeinden höre, dass man gucken muss, dass man unsere Pastoren und Pfarrer und Pfarrerinnen von dem organisatorischen Geschäft entlastet, sodass sie mehr Zeit für ihre Gemeindemitglieder und für die Seelsorge haben. Und da müssen wir mal schauen, was man da äh, im Rahmen der Synode machen kann. Gibt es ja? noch
3: was, was Sie den Hörern mitgeben möchten?
0: Also, die Hörer sollen sich mal für ihre Kirchengemeinden interessieren, denn die sind nicht so schlecht und sind auch nicht gar nicht langweilig. Und wenn man sich nicht interessiert und wenn man sich da nicht einmischt, kann man auch nichts verändern. Und deshalb bin ich der Meinung, man soll sich äh, schon schauen, was geht in der Konfirmations- im und durch zur Taufe. Da sind die Kirchen und die Familien da. Und später verläuft sich das dann. Also dranbleiben und sich einfach einmischen in die Arbeit, die die Gemeinde macht, die ihre Kirchengemeinde macht, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die auch unsere Gemeindemitglieder und ganz wichtig mitmachen können. Und ich würde Sie da von Herzen unterstützen, wenn Sie auf mich zukommen und sagen, das und das hätten wir gern anders, dann denke ich, können wir da auch was tun.
3: Soweit Annette Savade zur aktuellen Synodalwahl und den Ergebnissen. Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 8. Dezember auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Levi Unger, Katrin Weiß und Tore Kurz. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de.